0: Tous. Bonjour Olivier Rollinger, comment allez-vous
1: Un petit peu moyen comme tout le
0: monde. Un peu moyen comme tout le monde Bon, forcément. Olivier, j'ai une première question à vous poser. Vous êtes chef, vous avez les épices Olivier Rollinger, vous êtes également le vice-président des Relais Châteaux. Vous avez beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, comment finalement on peut vous présenter en quelques mots quand on a autant d'activités Alors, tout d'abord,
1: avant de me présenter, et puis je m'adresse quand même à l'ensemble de la profession, des cuisiniers, des équipes... Euh... De cuisine et de salle. moi je dois penser nous, nous sommes dans une tempête mais je pense mmh. à ceux qui sont dans un ouragan c'est à dire évidemment les gens qui souffrent et aussi tous les gens qui sont auprès de ceux qui souffrent et essaient de sauver des vies je vais sûrement pas être ni à un donneur de leçons ni un moralisateur et surtout pas vous donner une recette miracle mais effectivement comme vous le dites j'ai plusieurs casquettes d'abord celui de chef et chef d'entreprise avec évidemment Hugo, mon fils, Mathilde, Marine et, et, et peut-être plus que jamais ma femme, Jeanne.
0: Toute la famille Rollinger, euh, réunie aujourd'hui, oui. Plusieurs,
1: plusieurs casquettes, effectivement. Euh, d'abord, concernant l'entreprise elle-même. L'entreprise, moi j'ai trois mots clés. C'est tout d'abord protéger, tenir et attendre. Protéger, ça c'est la première phase. Protéger, protéger euh, ma famille, protéger mes collaborateurs, protéger mes producteurs. Ça, c'est la première règle. Je c'est protéger. D'abord, on a la chance d'être en France. Je veux bien, nous avons la chance d'être en France. C'est-à-dire que je fais le tour de toutes les situations euh, dans le monde et on a beaucoup de chance euh, d'avoir nos entreprises en France. Mais c'est aussi rassurer. Protéger, c'est rassurer. C'est appeler les personnes, c'est dur. C'est rassurer psychologiquement, financièrement, et, et leur demander, et là, c'est le mot de tenir. Donc ça, se tenir, c'est compliqué pour, nous, tenir. Pourquoi compliqué pour mmh. nous, en particulier les cuisiniers. Parce que d'abord, nous on on ne sommes pas des solitaires, nous ne sommes pas des joueurs de flûte, et nous, nous avons besoin d'un orchestre,
0: d'une compagnie théâtre,
1: d'une équipe. Et là, tout d'un coup, on se retrouve seul, seul à la maison avec les siens, mais seul. Et puis, la deuxième frustration, c'est, nous, nous sommes dans l'action en permanence, tout d'un coup, d'abord, de ne rien faire, mais surtout, de ne rien faire, sachant que l'on pourrait faire tellement pour les autres, il y aurait tellement d'urgence. Mais pour X raisons euh, qu'on pourra développer, si vous le souhaitez, euh, la complexité de se regrouper pour, pour mener des actions euh, en commun, pour aller
0: aider des, des personnes qui en, qui, en auront, qui en auraient vraiment besoin. On y reviendra. Alors ça,
1: c'est le premier point. Alors, évidemment, pour euh, avoir à l'esprit, c'est déjà se projeter dans la réouverture, qui va être une période de, de transition, euh, qui va être une période de transition qui va probablement durer, donc là, c'est pas être devin, mais essayer de regarder un goût de cristal.
0: Il va être cristal aussi. Mais si on n'aura pas trouvé
1: un vaccin, il va y avoir une période euh, extrêmement compliquée. Et puis, euh, puis peut-être penser à après-demain. Après-demain, c'est euh, l'évolution de ce que l'on a appelé euh, pendant très longtemps la gastronomie, qu'on peut encore appeler la gastronomie, en tous les cas, un art de vie là, qui va être totalement bouleversé. Ça, vous voyez, ce sont les, les, oui.
0: les, les, vraiment les... Grandes préoccupations, on va en reparler mais... de ça aussi. On va en reparler de ça. Mais vous, euh, aujourd'hui, vous tout à l'heure, vous avez dit protéger, c'est-à-dire que finalement, on a la chance d'être en France parce qu'on a aussi un cadre protecteur, notamment un cadre euh, grâce à l'État qui a mis en place la la pas mal de sécurité par rapport à ça, d'une sécurité économique, même si effectivement, on peut en parler. Mais quand vous dites protéger, finalement, et qu'on a de la chance d'être en France, c'est ça, c'est un cadre finalement assez protecteur par rapport à d'autres pays où il n'y a rien. Bon,
1: alors... La première chose, c'est que nous sommes dans, globalement les uns les autres dans des petites structures. Qui souvent, nous nous sommes, nous représentons l'artisanat dans cette, ce qu'on appelle, d'ailleurs, je, je trouve à tort, l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration. Euh, je déteste ce mot d'industriel, euh, en tous les cas en ce qui nous concerne, parce que nous sommes avant tout des artisans. Donc nous avons des structures où, où protéger, c'est avoir nos équipes, et, et on sait très bien aujourd'hui, on sont des liens WhatsApp entre les équipes, entre les producteurs, mais on. on ce sont des, des, des liens très forts et très quotidiens. Et ça, cette dimension solidaire de chaque petite cellule, de chaque restaurant en France est absolument capital La deuxième chose, donc nous ne sommes pas dans un côté de grande entreprise où tout le monde se renvoie chez soi et puis un peu perdu et isolé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, financièrement, je, je fais le tour du monde. Euh, de la situation de, 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 des collègues avec le collaborateur. Leur gouvernement n'a pas mis en place cette structure qui permet finalement de ne pas du tout abîmer la machine outil de l'ensemble de l'économie, euh, en mettant tout le monde au chômage, comme on peut le voir aux états unis mais au contraire, euh, de garder tout le monde. Même les personnes qui s'étaient, moi je le répète, les personnes qui étaient même en, en, en dans leur mois d'essai, qu'on venait juste de l'embaucher, évidemment on a gardé tout le monde. Il a hors de question, c'est un arrêt sur image, le problème c'est qu'on ne sait pas combien oui. de temps va durer, c'est pareil, oui. les choses vont redémarrer sûrement différemment, mais elles vont redémarrer. Oui. C'est comme dans la tempête, à un moment donné, bah évidemment, il faut être sur le pont, il y a un gros coup de un gros coup de tabac. Euh, on est sous tourmentin, voire assez de toile, il faut laisser filer de l'eau, il faut attendre que ça passe, oui. va, il faut attendre, attendre, attendre. Donc il faut tenir
0: absolument. O Et Olivier, Olivier on, on vous entend oui. parfois avec un petit peu de difficulté, alors je ne sais pas s'il y a un moyen d'améliorer un tout petit peu, la, un oui, petit peu votre connexion, euh, mais bon, on, on vous entend, mais c'est un tout petit C'est peut-être les coups de vent des gens en Bretagne. Voilà, exactement, Voilà, c'est la les tempête les bretonne. Les <rire> La tempête bretonne. Mais on vous entend et ça va et ça va et ça va ça ça ça, ça va aller ainsi. Mais justement vous preniez l'image de la de la tempête. Euh, une fois que la tempête quand on est en mer on va garder la même la même image. Euh, sauf si le bateau est abîmé normalement tout reprend son cours normalement là c'est une tempête un peu spéciale. Est-ce que vous pensez que justement après cette tempête après cette crise on peut l'appeler comme on veut le monde dans son ensemble, mais le monde de la restauration qui nous, qui nous intéresse là présentement, est-ce qu'il y aura des changements profonds selon vous, vous, êtes, vous avez appelé à une révolution délicieuse dans un livre assez, assez, réce assez récemment écrit. Est-ce que vous pensez que, quelque part, euh, ce qui se passe actuellement pourrait être le début d'une révolution délicieuse Je ne sais pas, mais d'une révolution dans l'assiette, en quelque sorte. Hein. Ben,
1: C'est-à-dire qu'effectivement, dans, dans, dans ce livre, je ne pensais pas qu'il euh, qu allait être autant d'actualité. C'est-à-dire que je parlais d'une renaissance. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait... On allait vivre euh, euh, que cette renaissance allait être accélérée par un drame que nous vivons actuellement. Mmh. Mais effectivement, la dimension, euh, la dimension locale, la dimension solidaire, la dimension euh, le respect, une, une cuisine, une cuisine qui ferait qui du bien, une, une cuisine finalement, il y aura une formidable transformation de, de l'art de vivre. Qu'est-ce que c'est l'art de vivre C'est goûter la vie. C'est le plaisir de, de, de rêver, de la goûter. Euh, avec tous les sens. La cuisine, évidemment, fait partie de, de ces arts de vivre. Peut-être, d'ailleurs, c'est un, c'est un art mineur, en tout cas, c'est un art complet, c'est un, un art Absolument. Il a mmh. parfaitement raison. Et, et là, on se rend compte que cette cuisine qui, qui ferait du bien, qui ferait du bien au vivant, qui ferait du bien à la nature. Peut-être même au-delà de faire du bien, qui prendrait soin, qui prendrait soin du vivant, qui prendrait soin de la nature, qui prendrait soin des hommes et des femmes qui façonnent. Cette nature qui devient un garde-manger pour l'humanité. Euh, cette cuisine qui prendrait soin évidemment de la santé de chacun et peut-être plus particulièrement des défenses immunitaires qu'on a vu qui se sont terriblement euh, altérées. Et puis euh, une, une cuisine aussi qui, qui ferait du bien à l'autre. Euh, je crois qu'actuellement ce mot de l'autre euh, devient brutalement... Euh, euh, son prochain.
0: L'autre est, euh, est, est plus proche. Non, c'est le coup, l'autre est plus proche. le
1: prochain, on a envie. Et ouais. on, on se rend compte de quelle manière lorsqu'on ce qu'on se retrouve isolés les uns les autres. Euh, L'importance euh, d'être ensemble, d'être à, à plusieurs, -à la dimension sociale est tellement forte. On avait oublié, cette dimension que, effectivement, euh, je pense que cette cuisine euh, qui fera rêver euh, la jeunesse d'aujourd'hui sera totalement différente de celle qui, faisait, qui nous faisait rêver, nous. Euh, elle aura intégré euh, l'ensemble de ces valeurs qui étaient déjà latentes et que l'on voyait et point, mais qui là, qui vont, qui vont vraiment nous... nous enfin, c'est ne pas une nécessité, c'est une évidence. Mmh. Mais, et pourquoi pas Et, et, et cette, euh, toute cette futilité, euh, tout cette espèce de, de faux plaisir, ou en tous les cas, euh, et, je me disais, il y a un rapport euh, entre les stéoïciens et les épicuriens, ce, ce oui. rapport... Ce, cette, euh, on parle de distanciation, mais c'est distanciation de chacun avec l'extérieur. Et la nourriture et la cuisine enfin, particulièrement est vraiment un des premiers baromètres de cette distanciation Absolument. avec le monde
0: extérieur. Absolument. Est-ce que ça veut dire aussi, Olivier Relinger, que qu'on va peut-être encore plus s'engager dans une révolution vertueuse, délicieuse mais aussi vertueuse et qu'on va regarder encore autrement les grands élevages intensifs, l'agriculture intensive, tout ce que vous-même d'ailleurs vous dénoncez depuis longtemps, est-ce que cette crise-là va accélérer peut-être cette prise de conscience de toutes les, 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 les le côté nauséabond de, de, ces, de ces abus, de cette industrialisation de métiers artisanaux comme vous l'avez dit tout à l'heure Il
1: se passe quelque chose qui ne pouvait pas dans le livre, tout un chapitre, je, je consacre euh, un chapitre, c'est-à-dire euh, une des clés euh, pour que chacun retrouve sa souveraineté alimentaire, donc sa liberté. C est, c est, il faut que euh, les uns les autres, nous reprenions en main nos cuisines et que nous
0: cuisinions à nouveau. Je parle pas, pas aux professionnels, bien entendu, mais je parle de tout le monde, euh, hein. à l'ensemble
1: de, de, de la population.
0: À chaque citoyen.
1: que chacun réapprenne à cuisiner, à cuisiner. Et là, pour... Et là, et là, dans ce drame, tout le monde se retrouve, certains d'ailleurs euh, pratiquement handicapés, euh, face à leurs plaques à réduction leur, euh, leur plaque et leurs trois casseroles. Absolument, et, 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 et tout d'un coup, ils reprennent l'importance de l'alimentation, euh, l'importance du non-gaspillage, l'importance de, euh, de, 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 de comprendre que c'est une partie intégrante, une partie essentielle de la vie. Et évidemment... Euh, on ne va plus du tout vouloir ingérer la même chose. Et là encore, on prend le temps de penser, de rêver, d'imaginer un autre monde, chacun dans son petit univers. Et la cuisine, l'alimentation, évidemment, va être un des ve premiers vecteurs de ces transitions. Alors, on va dire écologique alimentaire. Je pense que le, presque le mot écologie est, est, est déjà fait partie, presque à la fois, évidemment, de, de demain, mais il a un côté déjà un peu, euh, presque un peu passéiste, parce que demain sera évidemment, euh, c'est une, une évidence. C'est-à-dire que lorsqu'on parle euh, de, de vertu, la vertu, euh, euh, c'est peut-être encore plus, plus, plus large, mais l'éthique oui. euh, est évidente. Est quand je parle d'une cuisine éthique, évidemment joyeuse, et peut-être encore plus joyeuse que jamais, c'est-à-dire que demain, on va, dans ces drames-là, le, le, le plaisir d'être de, 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 ensemble et le plaisir de, de faire une fête euh, monstrueuse oui. euh, mmh. à chaque fois que nous nous retrouverons, nos amis, mais peut-être l'inconnu. Justement, ce, 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 cet autre euh, qui devient un prochain, on va... Euh, les gens disent oui c'est terrible parce que chacun est persuadé que il euh, y en a un qui est un et l'autre. Je crois pas du tout à ça. Moi je crois beaucoup en être humain parce que l'être humain a des ressorts extraordinaires et en particulier la jeunesse du monde mm -hmm. va, va nous expliquer, va nous mettre va, mm -hmm. va, en, va mettre en, en œuvre ses travaux pratiques de tout ce qu'elle souhaitait et qu'elle qu disait du bout d'élève parce qu'on ne lui laissait pas la parole et là aujourd'hui place à la jeunesse qui va mettre en place devenir une cuisine
0: Est-ce que vous pensez que demain lorsque le confinement euh, sera terminé, est-ce que vous pensez demain les chefs sont assez divisés d'ailleurs là-dessus, tous ceux que j'ai au téléphone ou avec lesquels j'échange, est-ce euh, qu'il y aura un élan demain vers les restaurants pour prendre une, finalement une revanche un petit peu sur cette période de confinement, ou au contraire il y aura une forme d'atonie, de, de, une, une peur finalement d'aller revivre En gros, est-ce que demain les restaurants selon vous seront pleins, ceux qui seront encore ouverts malheureusement, alors, parce que d'autres, euh, certains vont fermer Oui, je, 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 à la fois,
1: bref, je, je, en tant que euh, vice-président des Relais Châteaux, oui. et représentant l'ensemble des, des 62 nationalités avec euh, 560
0: chefs, Absolument, euh, oui.
1: on a un comité culinaire international, ils nous sommes réunis avant-hier. C'est 28 chefs et on est en vidéoconférence. C'est assez intéressant de comprendre, par exemple, ce qui s'est passé à Hong Kong. À Hong Kong, euh, euh, on a Vicky, qui, qui est une femme
0: chef euh, euh, exceptionnelle à, à Hong fait. Kong. Ils ont été confinés,
1: ils ont été euh, ils ont ils ont pu réouvrir après un, après un certain nombre de semaines, et là ils prennent la deuxième vague, ils referment. Mais parler de cette -es réouverture est assez intéressante. Alors, évidemment, c'est la culture asiatique, évidemment, c'est Hong Kong, mais regardons quand même, je, je voudrais vous en faire part. Tout d'abord, la capacité du restaurant euh, a été divisée par deux. Ils n'avaient pas
0: le droit de rouvrir. Ils avaient une capacité de 50 couverts. Elle ne pouvait ouvrir que pour 25 couverts. Pour des raisons pour sanitaires. Pour des raisons, voilà, c'est ça. Pour des Pardon. raisons sanitaires de distanciation, hein, pour des pour des raisons voilà, de d'espace. De, mmh. de,
1: de diminuer sa capacité de moitié avec euh, la même équipe. Deuxième chose, il y a euh, deux mètres entre chaque table. Ouais, il doit y avoir une séparation entre
0: chaque table. Plexiglas, euh, euh, rideau, enfin, ou ouais. pas un rideau. D'accord. Euh, ah bah, pas un rideau, donc voilà. Fallait, euh, le nombre de convives par table,
1: c'était 4 maximum. D'autre part, il y avait une procédure de nettoyage, de, de, de désinfection des locaux, toutes les deux heures, obligatoire, toutes les deux heures. Et enfin, l'ensemble du, du, du personnel était euh, équipé, évidemment, de masques. Donc on peut se dire, effectivement, nous, dans notre culture européenne, est-ce que les gens vont vraiment trouver un plaisir à se retrouver presque dans un service hospitalier mmh pas certain. Donc, je pense que effectivement, les choses ne vont pas redémarrer aussi vite qu'on le pense, et que la dimension euh, sanitaire, sécurité,
0: euh, va prendre le pas sur le côté convivial le, le, du repas, sur, euh, du restaurant. Euh,
1: presque sur sur les étoiles Michelin ou sur sur des
0: classements qui nous appartiennent. Bref, ouais. regarde,
1: on en sourit, on peut en sourire un petit peu. C'est-à-dire que la sécurité est absolument euh, des atouts majeurs, en tous les cas, pour faire revenir des personnes dans un lieu public. Mmh. En, 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 en s'entendant bien, hein, les personnes dans un lieu public, ne vont pas
0: revenir le lendemain du déconfinement. Donc il va falloir quelques semaines. Donc il faudra ça. un peu de temps, hein, c'est ça. Pour vous, il faudra un Exactement. peu de temps. Et, il faudra... et puis après, mais je pense que dans le temps, bon, je
1: disais tout à l'heure, on a la chance en France d'avoir des gouvernants euh, responsables. Et, et puis, d'être dans une véritable sociale démocratie. Euh, ensuite, euh, après, des gens on a on a, on a toujours eu un... Il y a eu Pierre gros il m'avait dit, j'étais gamin il y a 35 ans, il m'avait dit, il est important de travailler avec les gens, qui, avec les, les produits qui t'entourent, mais il est encore plus important de travailler avec les gens qui t'entourent. C'est ouais. tellement vrai. Et on a la chance d'avoir des Françaises, des Français, des, Français des, des Européennes, des Européens, qui adorent venir dans la restaurant, qui adorent venir dans, dans nos maisons et goûter des belles choses, et, et passer des bons moments. Donc, je on a cette chance. D'autre part, euh, on a de, des petites structures. Donc on, on va pouvoir, tout à l'heure, la métaphore de, de, du monde de, monde de la marine, de la de la marine à voile. Mais il va falloir sans doute réduire la toile ou en tous les cas changer d'amure. On ne va pas tête au portant, sous spi, tout allait bien avec une petite brise arrière. Là, tout d'un coup, euh, bah, il va falloir s'en sortir, il va falloir tenir et, là, et là, ensuite, il va falloir s'adapter. Une des clés, me semble-t-il, de la sortie, c'est l'agilité. Il faut, il va falloir être agile. Et là, euh, ben alors, effectivement, il va falloir venir à la toile, on va encore être un peu aux pendant un certain temps. Et je pense que de toute manière. Euh
0: on vous réentend, Olivier. On vous réentend un tout petit peu moins bien. C'est ah il faut temps. Ton... Ah non. bah là, voilà. Là, là c'est mieux. Voilà, vous avez rehaussé le ton. C'est très, c'est très bien. L'agilité, hein, c'est ce que vous disiez hein, juste avant. Je, je reprends ouais, un tout petit peu. Oui, la... Vraiment l'agilité, savoir euh, agile, moins d'inertie, euh, savoir réagir plus, plus rapidement. De la ouais, ouais. Mais quand vite agilité ça, 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 ça va être quoi C'est peut-être de réduire, de réduire la voilure, donc de réduire les couverts, de réduire les équipes. Agilité, agilité. Avant de parler de la des relais châteaux et de votre implication dans cette association, est-ce que vous estimez justement que on voit aujourd'hui la façon dont se structure un tout petit peu les chefs. Ils ont lancé différents mouvements. Nous avons nous-mêmes à la tabula participé à à, à, à un mouvement. Est-ce que est-ce que vous avez le sentiment que les chefs finalement sont bien représentés en France Est-ce qu'ils veulent finalement être représentés On voit que c'est un milieu plutôt atomisé, plutôt autonome. Chaque chef avance un petit peu de son côté. Et puis là, on voit avec la crise ce besoin finalement de se pour peser sur, sur la décision politique, en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que cette représentation-là est, est, est bonne est -ce que, euh, Quel regard vous, voilà, vous portez-vous sur le, la structuration euh, politique associative des chefs en France
1: Pour tout vous dire, je n'ai pas, euh, pas vraiment regardé ces, ces derniers jours ce qui s'est vraiment passé au niveau de la France, j'ai plutôt regardé ce qui s'est passé au niveau
0: international. Au niveau du monde, oui. Il faut bien comprendre que Relais Château, c'est une association avec
1: plus de 100 collaborateurs et l'urgence que nous avons dans nos entreprises, nous avons dû euh, prendre ces mêmes mesures d'urgence à l'égard de ces collaborateurs. C'est presque, on retombe un peu, en tout cas dans Relais Château Entreprise, comme un agent de voyage. C'est-à-dire que euh, euh, on est obligé de mettre beaucoup de personnes également euh, en chômage partiel. Oui. Euh, donc c'est assez douloureux et expliquer à des gens à l'autre bout du monde qui n'ont alors qu'on essaie de leur accorder exactement la même couverture qu'en France, justement. C'est une forme d'équité pour l'ensemble de, de, de l'association et des gens qui travaillent dans, dans, pour l'association. Mais néanmoins, c'est faut euh, supprimer euh, beaucoup de choses, euh, tous les frais, euh, différer les paiements, enfin, comme dans toutes nos entreprises. Et, et là aussi, il va falloir tenir, donc il faut réduire la toile énormément pour tenir, mais en gardant quand même l'essentiel, c'est-à-dire le contact avec l'ensemble des membres des 560 membres, avoir une solidarité très forte à travers le monde. Et c'était très intéressant de comprendre euh, les uns les autres, justement en fonction de, du passage de, cette, euh, de, cette, de ce drame et de, de ce virus sur l'ensemble de la planète, comment les uns et les autres, nous réagissons et nous pouvons euh, être, être solidaires. Il est évident que le monde du voyage... Bah, tout à l'heure, je parlais de, de l'atout d'avoir, je ne pas beaucoup ce mot-là, mais ce marché domestique, enfin, en tous les cas, d'avoir un potentiel de clients très important autour de nos maisons, hein, sur lequel il va falloir se recentrer. Et vous imaginez bien que lorsque vous avez un établissement au
0: Seychelles ou en Afrique du Sud, c'est un petit peu plus compliqué. C'est compliqué. Donc, avant que les gens reprennent l'avion, il va falloir un
1: certain nombre de semaines, sinon de mois.
0: Ça veut dire que de vous des, allez miser C'est vous...
1: une vraie complexité. Mais, et ensuite, maintenant, pour les relais châteaux, c'est de mettre en place justement peut-être de, de réfléchir avec l'expérience des uns et des autres de mettre euh, en place euh, déjà euh, des critères pour pouvoir réouvrir au niveau de la sécurité sanitaire, ça c'est des choses sur lesquelles nous travaillons euh, mmh, mmh. nous sommes en lien avec l'ensemble de, 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 de ces cuisiniers pour pouvoir et, pour, et évidemment euh, im imaginer un nouveau monde et, et cette cuisine qui sera euh, peut-être de facto plus locale, plus responsable et, euh, qui sera, et qui aura vraiment le goût de, de, de chaque endroit. Dans toute cette, euh, cette dynamique, les chefs de France, évidemment, alors après, il y avait celui qui était, cette association, évidemment, on doit absolument être totalement solidaire, mais j'ai envie de dire, moi, c'est là où je parle, je, je dis c'est les chefs du monde, les, les cuisines du monde, ces hommes et ces femmes ont choisi il artisanat de faire bon à travers la cuisine, c'est-à-dire que, les Jean Bardet qui disait « Qu'est-ce que la cuisine ?» Eh bien, euh, c'est la nature que l'on transforme en culture. <rire> eh bien, ces cultures du monde, ces arts de vivre dans le monde vont rayonner demain plus qu'hier parce que cette euh, démondialisation du, du monde, ce n'est pas euh, une catastrophe. C'est que chacun, non pas, se campe sur une identité parce qu'il s'enrichit toujours de l'identité de l'autre, mais en tous les cas, ce n'est surtout pas pour nous expliquer que la cuisine euh, luxueuse ou la cuisine... Euh, la grande cuisine, c'était une cuisine uniforme à travers la planète, euh, comme... Euh euh, certains voulaient bien
0: nous le faire croire. Non, mais en revanche, ah, en revanche ça Olivier, en revanche, Olivier oui. ça, ça veut dire aussi, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, qu'il y aura des problématiques différentes chez vos membres. D'une part, si on prend oui. le cas de la France, il y a une clientèle captive qui n'a pas besoin de prendre l'avion et de faire des milliers de kilomètres pour venir euh, au sein de au sein de vos établissements Relais-Château en France. En revanche, les Seychelles ou ailleurs, là, la problématique sera différente parce que ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement le voyage, c'est peut-être pas demain qu'il y aura des masses de personnes qui prendront l'avion, donc forcément des problématiques collègue, différentes. C'est hein. avec un collègue
1: dans, dans, le, dans le Rajasthan, qui disait qu'il pensait pouvoir vraiment retrouver une vitesse de croisière euh, dans deux ans. Voilà.
0: Ce qui est énorme pour une entreprise, hein, ce qui est Nous, nos problèmes sont évidemment euh,
1: euh, très lourds, mais euh, regardons quand même euh, je dis à cette jeunesse, je dis, mais surtout n'ayez pas le moral dans les chaussettes. Grosse tempête, c'est un coup de tabac terrible, mais tout va... Tout va recommencer. Vous avez, justement, vous avez la chance de pouvoir enfin, ou peut-être reprendre un monde qui était parti dans des dérives épouvantables. Et, et, et les cuisiniers vont, de, vont avoir un rôle capital à jouer à ce niveau-là. Regardez, bon, alors, la solidarité entre les cuisiniers, la solidarité avec euh, nous, coup, euh, nos, nos, dépans, nos hôpitaux, nos producteurs. C'est une espèce de... Euh, de dit, on, on se, parfois, on désespérait du monde qui se l'espoir avec un monde qui est en train de se réhumaniser. Je crois que je c'était crois, un, un philosophe allemand qui dirait euh, la notion de là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et, 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 et je pense qu'il y, y a plein, en fait, ce drame, euh, il, y a il y a plein d'espoir derrière. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on les loupe. Et souvent les cuisiniers et les cuisinières de France, d'Europe et du monde, pour avoir un rôle Majeur parce que toute la population mondiale qu'on prend en ce moment est devant euh, sa poêle, euh, son, euh, sa casserole et au bout de la porte de son frigo, là, c'est
0: -ce sorti <rire> avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut avoir dans et son ça, frigo. Avez...
1: Mais depuis combien de temps c'est pas arrivé une chose
0: pareille Depuis, et, depuis très longtemps. Le regard sur l'alimentation, cette souveraineté, cette liberté
1: de chacun, les gens vont l'en prendre. Alors évidemment, parfois Scandalisé par les campagnes, mais on ne va pas rentrer, c'est surtout pas l'heure de rentrer dans les polémiques. Sur les campagnes des, des centrales d'achat aujourd'hui, on a l'impression que
0: c'est obligatoire
1: d'aller se nourrir euh, dans un supermarché et que nos producteurs n'auraient pas le droit de vendre leurs produits.
0: Bon, on va pas rentrer C'est un autre et, sujet. Ouais. On, on, on réglera quand même quelques comptes. Euh, euh, dans l'avenir, euh, proche. Lorsque la mer se sera calmée. Mais, Olivier Rolinger, est-ce que, euh, j'étais au téléphone hier avec Lionel Beka au Japon qui m'expliquait que il oui. y allait probablement. Les sont formidables. Ouais. Voilà. Ouais. Il, il, vous, il vous salue d'ailleurs. Euh, mais le, le, il expliquait qu'il y aurait probablement des milliers de restaurants qui fermeront au Japon parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la part de l'État ou de n'importe quelle structure publique ou parapublique Est-ce que vous qui connaissez bien quand même les, les, les restaurants en France et à travers le monde, l'économie du restaurant, est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de restaurants qui vont définitivement fermer leurs portes à cause de cette crise-là Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de professionnels qui aujourd'hui survivent, mais qui demain, lorsque la vie reprendra son cours et qu'il faudra repayer tout ce qui doit être payé, ne pourront pas réouvrir leurs portes. Quel regard, vous, vous avez sur cette situation économique hein? bah, D'abord, ce serait très, 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 très
1: présentieux de ma part de, de vous dire que moi, je sais, et les autres ne savent pas. parce qu'avant, je, je, je suis incapable de répondre à, à cette question. Bien sûr. Je, je, je peux vous dire, toute est tout une question de temps. Si... Euh, si nous réouvrons euh, au, mois de, au mois de juin, hein, ça, ça va déjà être très compliqué. Si nous réouvrons en juillet, ça sera encore plus. Et si nous sommes obligés de rouvrir, quand on, on coûte un petit peu nos amis euh, de Grande-Bretagne, pensent eux euh, déjà euh, à la rentrée. Donc, il n'y a plus qu'une question de temps. Mais euh, Écoutez, tant que continuez continue sur cette ligne, de considérer que l'ensemble des entreprises euh, ne doivent pas licencier euh, que l'on accorde, euh, effectivement, alors les gens sont confinés avec une baisse de salaire, certes, mais euh, avec un salaire, c'est un sacrifice pour tout le monde, ça, on le sait, hein, je
0: rappelle que les, les dirigeants, et les, et les gérants et les mandataires, eux, n'ont aucune indemnité, il faut Il faut le rappeler. il faut le rappeler. Euh,
1: ouais, il faut le rappeler. Euh, dans le temps, effectivement, à un moment donné, euh, on ne va plus pouvoir tenir les uns les autres, parce que la masse salariale, certes, ce sont des frais, mais ce sont ne couvre pas l'ensemble des frais fixes d'une maison. Donc, il y a un moment donné, et, 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 et la perte, et à un moment donné, on vous dit vous pouvez emprunter, faire peut-être jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires. Très bien, mais il faudra un jour le rembourser.
0: Il faudra le rembourser. C'est tout le problème.
1: Il faudra le rembourser. Donc, il faut, bien, il faut bien reconnaître que les entreprises qui étaient fragiles et qui n'avaient pas une très grosse trésorerie, vont avoir des gilets et surtout, on... alors je pense aussi une autre bonne mesure, j'espère qu'elle sera vraiment, que ce chômage partiel puisse se libérer petit à petit, parce que oui, effectivement, alors, si l'on réouvre et, et on a deux fois moins de clients, enfin d'abord peut-être qu'on va nous obliger à avoir deux fois moins de clients, ben, peu importe, on n'aura pas du tout le même, la même activité qu'auparavant, a priori, oui. On ne pourra pas réembaucher tout le monde. Il ne s'agit pas de licencier le jour où on réouvre. Oui, c'est euh, qu'on puisse remonter si doucement... les uns et aux autres, de pouvoir euh, réintégrer des équipes euh, en fonction du marché.
0: Mais pas d'un seul coup, hein, c'est ça. Hein, c'est prendre le temps, finalement, de, le ouais. retour à la normale, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à Hong Kong, que finalement ce retour à la normale se fasse dans le temps et que d'un seul ouais, coup, ouais, coup, il n'y pas, est pas est un plus avant, plus. un après, qu'on appuie sur le bouton. En gros, c'est ça, hein, c'est prendre Exactement. son temps. D'accord.
1: Il y aura une période de transition. La période de transition, d'ailleurs... Et là, bon, on encore avec beaucoup de euh, beaucoup d'humilité, euh, je vous donne moi mon sentiment. Cette période de transition
0: durera jusqu'au moment où il y aura un véritable vaccin. Bah, donc, effectivement, mmh, mmh.
1: il y aura une période de transition au moins d'une année.
0: Au, au moins jusqu'au vaccin. Olivier Rollinger, un immense merci pour tout ce que vous nous, nous avez grand dit. grand
1: plaisir. Courage à tous. Tenez, euh, le monde sera encore plus beau demain. Les tempêtes, ça dure, c'est très dur. Euh, non, on en sort que renforcé, plus solidaire, plus fort. Et plus joyeux d'être ensemble.
0: Merci pour cet optimisme. En tout cas, à, à bientôt, Olivier Rollinger. Au revoir.